0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender, el podcast de Regiar Branding. Mi nombre es Julieta Pelicioli, soy cofundadora y Project Manager Digital de Regiar y hoy, antes de comenzar este episodio, quiero compartirte qué es lo que hacemos en Regiar. Lo que hacemos es ayudar a emprendedores y a empresas a realizar una buena gestión de sus negocios de una forma simple y utilizando la tecnología como principal aliada. Y ahora sí te quiero presentar a la entrevistada de hoy, que en realidad también fue un poco de charla, Ailen Pérez. Ella es contadora de profesión y también coach. Se dedica a acompañar a emprendedoras conscientes a gestionar y planificar sus finanzas a través de sesiones personalizadas. Es argentina y vive actualmente en Ecuador. Yo la conozco de también un entorno digital y la verdad es que tuve el placer de participar en estas sesiones personalizadas que brindan, que me ayudaron un montón a organizar todo lo que tiene que ver con mis finanzas del negocio y a poder hacer proyecciones mucho más enfocadas en mis objetivos. También con Ailén tengo un pequeño grupo de Mastermind junto a Laura, que también es otra emprendedora que pasó por el podcast, y tenemos el placer de cada 15 días encontrarnos a poder contar sobre nuestros retos, desafíos en el emprendimiento, a compartir opiniones para poder enfocarnos mejor en cada uno de los proyectos que estamos lanzando y también a compartir y pasar un poquito más el rato entre otras emprendedoras. La verdad es que este episodio tiene muchísimo para poder aplicar, para poder visualizar y sobre todo si estás empezando con la organización de tus finanzas créeme que vas a tomar muchas notas de este episodio así que sin mucho más vamos al episodio de hoy Y para darle primero el paso a que se presente Hola Ailu, ¿cómo estás?
1: Hola Juli, hola a todos los que están escuchando Qué lindo estar acá
0: Me alegra mucho de que estés acá realmente Hace mucho tiempo que vengo diciéndote para grabar este podcast Así que encantadísima que estés El primer paso es que te presentes Como lo hacen todas las personas que pasan por el podcast Así que contanos quién sos, qué haces, dónde estás
1: eh, Bueno, yo soy Ailen soy argentina pero actualmente estoy en Quito, eh, y lo que hago es acompañar a, a mujeres en la gestión de, de sus negocios a través de la organización y planificación financiera. Son asesorías uno a uno, así que bueno, trabajamos juntas sobre esos aspectos.
0: Me encanta. Aparte debo decir que igualmente algo ya avisé y conté en la presentación, pero... Debo decir que trabajé con ella en las sesiones y me ayudó un montón, sobre todo, a registrar mucho mejor todo lo que tenía que ver con mis finanzas, que de ese tema vamos a hablar hoy. No solamente eso, sino que también a un tema muy importante y que me parece que es un dolor como muy representativo en todos los emprendedores, que es el tema de poner precios, de establecer unos precios que sean justos para ambos lados, ¿no? O sea, tanto para el mercado y para lo que tenemos para ofrecer y el valor que tenemos para aportar, como también para la retribución y el rendimiento de nuestro negocio. Entonces, la verdad que súper recomendable. Pero más allá de que yo lo recomiende, hoy vamos a ir hablando un poco más en detalle como para que también la conozcan y para que sepan qué es lo que suele hablar ella en estas sesiones. Así que vamos a empezar un poco con este tema. Algo ya anticipé, todo esto que tiene que ver con el registro de finanzas y demás, a mí me parece que es un tema que a veces lo tomamos como algo pasajero, como algo que bueno es, es llevable y mejorable y que algo que se puede formalizar con el tiempo. Pero me parece que acá, Ailu, vos no puedes decir mucho mejor desde cuándo es que se puede comenzar con este registro, desde cuándo es que recomendás, Comenzar con el registro Y primero Antes de decir Responderme esta pregunta Primero ¿Qué es el registro De finanzas Y cómo Lo presentás vos A las personas Con las cuales trabajás
1: bueno, Primero Desde el día cero Te guía, Pero um, Yo creo que Hay distintas Fases De, de registrar eh, Fundamentalmente El punto de partida Me parece que Es registrar Como Los movimientos Que vamos teniendo De dinero eh, para saber cuándo ingresa y cuándo sale porque muchas veces la venta se da en dos cuotas o en, en distintas partes y no es, no sé, es 100% el, el momento en el que vos recibís todo el dinero, sino que va por partes eh, eso es más el registro financiero eh, y si no también tenemos como el registro digamos más económico que es el total de la venta pero sí me parece importante arrancar con el financiero que es lo, lo, que, lo que estuvimos viendo, Juli, también, que es eh, ingreso tal fecha, tal dinero salió tal dinero. Que es más o menos el reflejo de, de lo que vemos en la cuenta bancaria, ¿no? Pero verlo y, y anotarlo eh, nada no, nos produce otro impacto, ¿no? Que, que solamente ver la salida o la entrada.
0: Tal cual. ¿Y vos eh, esto recomendás hacerlo, digamos, a medida que va ocurriendo cada uno de esos, de esos ingresos o egresos de dinero? ¿O hacerlo en un momento específico del mes? Porque, por ejemplo, a mí me pasa, y lo viste conmigo, que es que yo lo hago una vez al mes. Me siento y hago absolutamente todo. Pero porque realmente tengo todo bastante traqueado. Pero en el caso de un emprendedor o um, emprendedora que esté recién comenzando, ¿vos recomendás ir haciéndolo día a día?
1: Eh, depende del flujo. O sea, la cantidad de... No sé si tienes o sea, un local, un, eh, unas asesorías, que capaz tenés dos asesorías mensuales, bueno... No es tanto el flujo que vas a tener diario de, de movimientos o de registros. Pero si, si es un, un negocio que sí tiene muchos, te recomiendo que seas diario o por lo menos semanal. Aunque sea que hayas, no sé, por ejemplo en tu caso Juli, que haces eh, las asesorías, las consultorías, el manager y eso. Eh, capaz que si vendes, no sé, tres por mes, las puedes anotar en ese momento, pero si vendieras 20 o 30, ya se te, se te va de las manos y, y no los tienes más en mente. Entonces en esos casos sí es diario o semanal, y si no, mensual no tanto, <risa> pero más para el lado de quincenal, como para saber bien cómo viene el mes, y poder ahí, en caso de que venga flojo, hacer como algunos ajustes, no porque si no, al final ya es tarde.
0: Ahora, con esto también me surge la otra pregunta, no la típica de, ¿separo lo que es personal de lo que es el emprendimiento? ¿Lo unifico o tengo ambas dos cosas y registro ambas dos? O sea, ¿qué hacer en ese caso?
1: Separar siempre. Bien. Siempre, siempre. Eh, y cuanto antes puedas separar mejor. Porque muchas veces decimos, no, bueno, mi, mi emprendimiento está en crecimiento, o por ahora no. Y a la vez hasta que no separás, no tenés tampoco esa claridad de poder tomar decisiones. O no sé me voy un fin de semana a algún lado con mi pareja, o eh, hago este curso o esta capacitación. Como que ahí las dos decisiones están en la misma la misma bolsa, por así decirlo, en cambio si separas también puedes decir tengo este dinero para el emprendimiento puedo hacer la formación ahora o no y el fin de semana también como que te permite tomar decisiones desde otro lado o no
0: Tal cual, ¿no? Y aparte también es verdad que en la medida que separamos, sobre todo, por ejemplo, si estás comenzando, a ver, yo siempre también trabajé en relación de dependencia, o sea, por cuenta uh -huh. ajena, como le dicen acá, uh -huh. eh, entonces es como que sobre todo si estás comenzando y querés un poco ver qué es lo que pasa en el emprendimiento de por sí y qué es lo que pasa en tu vida, es como, está bueno tener ese paralelismo, pero a la vez tenerlo todo en un mismo lugar a mí se me hace más fácil, o sea, es decir, tenerlo quizás en pantallas distintas pero que veas esa diferencia entre una cosa y la otra y que puedas tomar decisiones. Hay algo que, por ejemplo, a mí me sucede mucho con, con emprendedores cuando por ahí están pensando en invertir en nuevas formaciones o invertir en publicidad o invertir en herramientas digitales y que, claro, ahí es como, si no tenemos ese registro, Fíjense que por ahí es como que estamos hablando de algo que vos haces en tu servicio, Ailu, y a mí después también me repercute en el servicio que yo después también puedo brindarle a esa persona. Claro. O sea, es decir, si tengo ese registro, yo también sé cuánto puedo invertir mensualmente en una herramienta digital, por ejemplo. Entonces, en ese caso, me ayuda un montón tomarle esa decisión, tener esa, esa planilla y tener ese registro.
1: Total. Y como yo siempre digo, como que te da tranquilidad saber ya sé que te esté yendo cual. bien, mejor ahí como también como estaciones, digamos, en el negocio, en el año, eh, pero sí poder verlo te permite eso, tomar decisiones, saber que sí puedes invertir en este momento o que no lo puedes hacer, pero estando tranquila, ¿no? Invirtiendo y decir, uy, ¿cómo lo pago? Que eso también como que te genera ahí un, un dolor. En cambio, sabiéndolo, decir, bueno, este mes no, quizás el mes que viene, pero lo haces tranquila y te vas con esa sensación de que lo puedes hacer, no como decir, uy, llego fin de mes, no llego. ¿Cómo me organizo? ¿De dónde saco la plata? Como esa frustración o, o angustia de no saber cómo hacer, me parece que se va yendo cuando empezamos a tomar conciencia un poco de eso.
0: Tal cual, y con respecto a esto, se me ocurre también el tema de tener una, un apartado de proyección. O sea, es decir, si yo ya sé cuánto voy a gastar mes a mes, que quizás cuando uno está comenzando, recién comenzando, quizás no tiene tanta idea. Pero ya corriendo un poco los meses sobre todo si hacemos este registro, me parece que vamos teniendo un poco más de poder de decisión y también un poco más de enfoque de cómo está yendo nuestro emprendimiento y para poder tomar decisiones en cuanto a precio, porque ahora okay. después vamos a tocar un poco ese tema. Pero, digo, ¿está bueno hacer esa proyección también? Por más que a veces parezca que nos vamos a dar con un látigo después si no funciona lo que proyectamos.
1: Sí, eh, te sirve mucho para también tener... Eh, claridad y saber en qué momento cada cosa, eh, por ejemplo si quieres dar un servicio o no decir, bueno este mes me voy a enfocar en este servicio total otro mes lo dejo para el otro y, y no esto también lo, lo aprendí mucho de vos no como que no planificar y decir no se tiene que cumplir a rajatabla, como que también ser un poco flexible y, y aceptar que bueno, qué pasó, por qué no me fue así, o cómo me sentí y eso también en las finanzas como que se refleja, pero sí está bueno tenerlo como un punto de ¿Hasta dónde quiero ir? Y en base a eso ir moldeando e ir ajustando todos los meses Porque creo que a nadie justo le dio textual la planificación O más o menos, pero nunca la justo Entonces como que está bueno para ir adaptándose también a eso
0: no, Y también sabes que pasa muchas veces Que hay productos o servicios que, son, que tienen un tiempo Que tienen una temporalidad Que están eh, marcados muy en el calendario De cuándo es el momento de ese servicio y la realidad es que tener esto proyectado tanto para la planificación del negocio, de otras cosas, comunicación, marketing o lo que haya que hacer, como también la parte económica, nos dice un poco esa curva en la que vamos a tener mayores ingresos. Hay algo que escuché el otro día, que no me acuerdo si fue en un podcast o en un vivo o bueno, en algún lado, porque la verdad es que ya no me acuerdo, pero que era que no había que pensar tanto en el mes a mes cuando estás eh, teniendo un emprendimiento y sobre todo cuando estás en esos primeros años que quizás se va regularizando de a poco y también vas entendiendo cómo es tu escalabilidad y cómo son tus ingresos y cuánto necesitas, sino que pensarlo más en semestres, en trimestres, o sea que te ayuden un poco a ver todo el panorama completo y algo más macro porque claro, venimos de la vieja escuela, de, de por ahí venir de trabajar en relación de dependencia, o no vieja escuela, sino que de la otra parte laboral, que es más uh -huh. tradicional, y, y pensar en mes a mes en un emprendimiento, y sobre todo de servicios, muchas veces es como una locura, porque no, no es siempre lo mismo.
1: No, y que es muy psíquico también. Yo lo, claro. lo relaciono mucho lo que lo que decís con, bueno, donde estamos viviendo nosotros ahora, no como vos en España, yo en Ecuador, que ya las vacaciones son en otra época, y que ya tu año calendario que era enero-diciembre, que tenías como uh -huh. más establecido, de repente acá las clases arrancan en septiembre, y eso sí, como que todo el mundo arranca en septiembre, y es, es distinto, y es amoldarse, y, y cómo nos vamos adaptando. Sí lo que me sirvió a mí mucho al principio, y me está sirviendo ahora, es eso de verlo por trimestres, o a los sumos semestres, y ahí ir haciendo ajustes, sí teniendo una idea del año o más allá, pero... Como que verlo un poco más cercano, eh, si sí. sí lo veo más tangible y si me está ayudando un montón.
0: Sí, y aparte también entender la diferencia entre lo que se factura y lo que es ganancia.
1: Total.
0: O sea, acá en España también va a haber un cambio bastante grande con respecto a la tabla de autónomos, digamos, a lo que se va a, a pedir de impuestos y a lo que vamos a tener que pagar como seguridad social y demás. Mm -hmm. Que Claro, va a haber ese cambio y ese cambio ya igualmente viene de algo que venían reclamando dentro de, esa, de ese importe que estamos pagando. Verlo también en cuanto a sentarnos quizás no solamente con esa planilla solo, sino que también con nuestro gestor, gestora que tengamos uh -huh. para poder uh -huh. evaluar que, en qué condiciones estamos y cuán rentables estamos siendo, está bueno. A mí me ha pasado cambiar un poco el, el emprendimiento, vos lo sabés, Ailu, y que quizás durante muchos meses no pase demasiado en el emprendimiento, y por eso no quiere decir que no esté funcionando, sino que lo que quiere decir es que está en un momento de transición y que hay que tomar ciertas decisiones sobre todo en cuanto a, yo lo veo con los negocios digitales, en cuanto a qué herramientas son indispensables y cuáles tengo que dar de baja, quizás.
1: Muchas veces cuando cuando no tomamos conciencia de eso, de todos los gastos que tenemos, quizás sí sabemos cuánto pagamos de cada cosa, pero al verlo, o agrupado por distintas herramientas, como vos decís, Juli, que, que hoy son muy útiles también en entornos digitales, quizás estamos pagando mucho por una herramienta que no nos sirve. Y como Ajá. estamos en modo automático, y muchas veces también se nos debita <ríe> la cuenta sin, sin darnos cuenta, no nos damos el permiso de decir, capaz que no la necesito tanto. O capaz que puedo usar otra que sea más útil O en este momento, no sé La doy de baja y la doy de baja más De alta más adelante eh, Pero hasta que no lo vemos eh, No podemos tomar esa decisión Como que hasta que no tomamos dimensión De la cantidad de dinero, por ejemplo Si estás pagando 50 dólares Quizás decís, no, bueno, pago 50 dólares En tres aplicaciones, pero son ya 150 sí, Bueno, ¿necesitas a las tres realmente? O puedes sacar una O sacar dos Entonces hasta que, hasta que no nos topamos con esa realidad y no lo vemos, no podemos decidir. Y no podemos decir, bueno, quizás ahora no, y es en otro momento. Y no se acaba el negocio, es como adaptarnos todo el tiempo a lo que necesitamos y a los que nos pueden dar. Si es quizás algo que nos resirvió, no sé, antes dabas cursos y pagabas Zoom, ahora capaz que tenés conversaciones uno a uno y no lo necesitas. Y, y está bueno también tomar dimensión de eso, ¿no?
0: Tal cual, hacer esa revisión está buenísimo, así como hacemos la revisión del plan que tengamos para todo el año, hacer la revisión cada tanto de qué estamos pagando está, está genial. Aparte muchas veces estas herramientas, como decías, estas herramientas a veces son muy gasto hormiga, o sea, capaz claro. que es, no sé, 5 dólares, y esos 5 dólares, claro, pero si 5 es dólares estamos pagando 15 herramientas, y bueno, llega a está tener bien, un número de un peso tal cual no Y
1: más que nada si eso lo ves analizado Quizás es una herramienta que abriste dos veces en el año. Y a fin de año decís, ah, ok, gasté todo esto y no lo necesitaba. Entonces sí está bueno dedicarle un poco de tiempo a esos pequeños gastos, hormiga, como vos decís, que, que como son tan pequeños y tan insignificantes, pensamos que no influye, pero al final de cuentas
0: sí. Tal cual. Y ahora, cambiando un poco el enfoque, ¿no? ¿Crees que... ¿Dentro del emprender siempre todos tienen que comenzar teniendo por lo menos una idea de cuál va a ser su sueldo? Esa fue una pregunta que me hiciste a mí en las sesiones y que la verdad es súper difícil de responder en un comienzo. Pues como mm. uno entiende en qué estadio quizás estás o en qué situación está tu negocio, si estás quizás arrancando con una línea nueva o que estás invirtiendo mucho para publicidad, sobre todo quizás nosotras que nos fuimos de nuestro país y tenemos que volver a generar contactos, volver a generar una serie de alcance para nuestro negocio. Claro, es como que la inversión es tanta, o el movimiento es tanto, que pensar en un sueldo como que se nos hace un poco difícil a veces. ¿Crees que tienen que comenzar ya pensando, o poniendo un número, por lo menos así sea, un ideal?
1: Yo creo que sí, porque generalmente cuando... Por lo menos lo que me pasó a mí es que cuando dejé de mi trabajo en relación de dependencia, que fue por cambio de país, o sea, no, no, no tenía mucha, muchas opciones, o sea, sí lo elegí todo, pero, pero bueno, era un cambio. Y eh, sí, tener una idea, tener un ideal. Quizás en el principio eh, no lo puedes pagar y decís, bueno, me pago, no sé, 15 euros, porque en este momento estoy arrancando, no importa, pero el, la idea es generar el hábito y empezar a hacerlo. Y después serán 20, quizás después son 100 son, no sé, 500, lo que cada uno necesite, pero sí partir de ese ideal, porque muchas veces no nos damos cuenta que es un gasto que tiene nuestro negocio. Eh, entonces sí debemos exigirle, porque muchas veces quedamos nosotros siempre para última instancia, y llega un punto que si tenés otro empleo otro trabajo está perfecto, pero si no, nunca vas a tener un sueldo.
0: Tal cual. Tal cual. Y aparte está buenísimo en ese sentido poder tener ya un historial quizás que analizar para saber, bueno, la base cuál es, el mínimo, 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 cuál es en este momento para poder avanzar a partir de ahí. Hay algo que recomendás mucho vos, que quiero que, que lo por ahí lo definas un poco mejor, que es el hacerte un, un fondo, ¿no? Como uh -huh. tener, tener algo ya de base. Contame un poco cómo recomendás hacerlo O si, si esto es para todos eh, O en qué, en qué momento pensarlo Comenzar a, a crearlo
1: eh, Bueno, el fondo de emergencia para, para los que no saben Es un justamente eso Un fondo, un colchón eh, De dinero que uno tiene Para eh, ciertas emergencias Por ejemplo eh, Una enfermedad como, como en realidad somos emprendedores Vendedores, no es que nos enfermamos y alguien va a venir a pagarnos. O pasa algo extraordinario que tenemos que hacer una inversión en el negocio y decís, bueno, por ejemplo, me, no me pago el sueldo este mes para hacer esta inversión, y la verdad es que no, no es lo ideal. La idea es sacar plata de, de otro lugar, que en este caso sería el fondo, y desde ahí hacer las inversiones o lo que vos necesites. Lo ideal es que este fondo eh, esté constituido cuando vos puedas. Prefiero primero que te pagues un sueldo y que después puedas construir el fondo o que los vayas haciendo en paralelo uh -huh. ¿Sí? la idea es que el fondo sea un importe eh, de seis meses tus gastos eh, fijos y, y variables cosa que si vos te pasa algo te tomas vacaciones o por algún motivo no generas ingresos en ese periodo es eh, el tiempo necesario para que vos puedas sacar otro servicio o no sé dedicarte a otra cosa así si es que no te gustó lo que estabas haciendo, o darle un giro a tu negocio. Es como que ese periodo en el que vos estás tranquila, de que puedes pagar todo, y podés como, ya sea, vos que hablas mucho de la creatividad, crearse impresiones, o estar eh, en otro estado, digamos.
0: no Y aparte también te da una cierta seguridad, como vos decías antes, del tema de alguna emergencia. Me ha pasado que por ahí, no sé... Pasa cuando tenés que renovar un hosting, eh, hacerle algo a la web, eh, cambiar algún tipo de programación o sea, o sumar algún tipo de, de nueva herramienta porque la necesitas y porque es indispensable quizás para algún servicio que estés brindando. Bueno, eso también un poco te, te sirve de decir, bueno, si lo que gasto ahora igualmente no me está tocando ese fondo, por lo menos tengo un plus por sí. El mes que viene es un mes malo Y por lo Exacto. que sea, la proyección que hice Lo que sea, no funcionó eh, Está buenísimo tu
1: negocio Por esa decisión digamos, ¿no? Que puedas tomar eh, eso, Decisiones más conscientes y sabiendo que, que va a estar todo bien digamos, O por lo menos no va a ser algo que Vas a tener que salir corriendo a buscar clientes O desde la desesperación Sino que, que eso es lo que puedes hacer Y que le va a dar tranquilidad también a, a tu negocio Siempre y cuando no lo puedas pagar Con tus gastos ¿No? quizás claro. es algo que yo tenías proyectado hacer un curso, una herramienta o algo y ya está contemplado ahí pero si fuera algo extraordinario que pasa eh, sí está bueno tener como ese resguardo y, y poder afrontarlo desde ahí
0: ¿Y ahora esto vos lo recomendás tener en, en, una misma, en la misma cuenta o tenerlo invertido o tenerlo en algún lado en especial? O sea, hay algo que hayas visto que funciona mucho mejor o, o algo por tu experiencia propia que puedas recomendar. Ya,
1: esto es muy personal, eh, depende de cada uno. Si lo puedes tener en otra cuenta separada, genial, porque es algo que no lo ves y muchas veces eh, depende de cada uno, pero capaz que si lo ves, decís, ah, lo puedo gastar y te olvidas que esa plata estaba para un fin determinado. Eh, en ese sentido, sí sería bueno que esté en otra cuenta. Invertirlo, creo que sí estaría bueno, pero tiene que ser una inversión que sea muy de bajo riesgo. Porque si te, es alguna inversión, pues, bueno supongo que plazos fijos y esas cosas no serán, pero si es de una inversión con muy alto riesgo, quizás la perdiste, y era plata que necesitabas. ¿sí? Puede ser una tasa muy pequeña, algo que sí te, te genere, pero que no tengas riesgo de perderlo, porque la idea de, de ese importe, digamos, es que vos lo puedas usar cuando lo necesites.
0: Claro, tal cual, tal cual. Bien, Bien buenísimo. Bueno. Entonces, un poco en la misma línea de esto, sería el tema de por ejemplo, tener una cuenta separada de lo que es la cuenta de tu emprendimiento. O sea, la misma línea iría. Decir, bueno, a ver, quizás en un lugar que sea solamente para el emprendimiento y otro donde yo me pague mi sueldo y donde yo pueda hacer gastos de cualquier tipo y que lo, lo mantenga separado como para poder visualizarlo mejor también. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás
1: hablando de lo personal o solo? Bancarias, sí.
0: De lo personal y del emprendimiento.
1: Sí, eso siempre. Eso sí, eh, te ayuda un montón. Y este caso sería si, si se puede, que hay muchos bancos que sí tienen la opción de tener una tercera con tu fondo.
0: Está buenísimo. Sí, eso sería ideal.
1: Ideal. Sí, total. En
0: un mundo ideal estaría <risa> bueno tener todo separado para no, para no tenerlo a la vista algunas cosas y tampoco para perder de vista otras. Eso está total. buenísimo tenerlo en cuenta. Y Bien, muchas ya... veces, eh,
1: perdón, Juli. Eh, no. no preguntamos en los bancos porque tenemos miedo que nos van a cobrar intereses o, o algunas cosas y a veces no pasa eso. Es solamente ir y preguntar y consultar y el banco siempre quiere que tengas más cuentas y siempre otorga beneficios, pero uno como que a veces le tiene miedo, me parece, a esa parte financiera, eh, y, y dice, no, bueno, no lo tengo en un banco lo tengo abajo del, del colchón por si pasa algo, y, y es cuestión de, de averiguar y consultar.
0: Tal cual, tal cual. Aparte, de verdad que a veces a mí me sorprendió acá en España, que claro... Una cuenta, si está tu nombre, tú si está directamente todas a tu nombre, una cuenta puede depender de la otra y no necesariamente te van a cobrar, como vos decías, un mantenimiento, sino que como dependen una de la otra, si vos ya tenés un ingreso recurrente en una, quizás puedas tener tres, cuatro cuentas que no te van a cobrar por tener todas esas cuentas. Entonces, es que muchas veces es fácil. no es una
1: cuenta nueva, sino como lo que vos decís, ¿no? como un despl despliegue a otra parte a dentro de la misma. Entonces nos genera
0: algo, algo distinto. Tal cual, tal cual, no, está muy bueno eso, muy bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora quería hacerte una pregunta que quizás, o sea, tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, pero quizás entra mucho más en el plano emocional. Y es que, ¿cuál crees que es el mayor dolor en este momento que representa al público con el que vos trabajás, ¿no? o sea, a esos emprendedores con los que vos trabajás? ¿Cuál crees que es como ese mayor. Conflicto que tienen a la hora de ver las partes financieras?
1: Eh, yo creo que ven eh, a las finanzas como algo muy lejano, digamos, como en ninguna etapa de, de la educación, ya sea en el colegio o en la universidad, como en lo que nos preparan para ser buenos eh, docentes o eh, comunicadores o la profesión que cada uno estudie, eh, psicólogas, coach, lo que fuera, pero no cómo gestionar eh, no sé el, problema de poner precios o evaluar si el, el negocio conviene o no, si es rentable o no. Entonces creo que al no saber esa parte, porque no nos enseñaron, eh, mucha gente lo, lo deja para último momento y no le da importancia que por lo menos para mí tiene en, en un negocio, ¿no? que en realidad es para generar eh, dinero y para eso empezamos.
0: Tal cual, tal cual. Es como, yo lo veo como para poder generar no solamente el dinero que nos sustenta a nosotros, sino que riqueza en el resto de, de la sociedad también, o sea, porque en definitiva si nosotros estamos trabajando, así sea que quieras formar equipo o no, estamos trabajando para, con el fin de generar esa riqueza también social. Entonces eso está, está buenísimo también verlo de esa forma y no meterle tanta presión al dinero, porque es verdad que es como que se ve como algo súper oscuro y lejano y como, bueno, no, porque si quiero cobrar más o si tengo que aumentar los precios, sufro. O sea, de verdad, eso creo que es un, un sufrimiento, salvo eh, el, para los que hemos vivido en países con mucha inflación como es Argentina, que se sabe que los precios aumentan. Pero bueno, cuando te encontrás en otros lugares que no tienen ese, en, ese contexto económico, es como más difícil no todavía, creo yo, es como una barrera que tenemos que, que sobrellevar.
1: Sí, y sabes, muchas muchas veces lo que pasa es que los emprendedores, arrancas a emprender como teniendo tu, tu trabajo en relación de dependencia, quizás son seis horas o menos horas, entonces como que sentís, que a mí me ha pasado también, no es que lo estoy hablando desde lejos, eh, que aumentar los precios es como que, uy, estoy como estafando a mi cliente, porque yo ya tengo mi... Mi, mi negocio en relación de dependencia y yo ya tengo mi vida bien y como que esa parte está entre comillas más resuelta pero claro, no le das quizás uno al, al emprendimiento lo que requiere y, y no es que estás estafando a tu cliente, al contrario si sí. quizás el día de mañana vos tendrías un, unos precios más adaptables al estilo de vida que vos querés quizás puedas dejar ese eh, empleo en relación de dependencia y dedicarte full time a a ese emprendimiento y como vos decís, aportar más valor a la sociedad y ayudar a más personas, porque quizás ahí está el conflicto ¿no? que relacionamos como la venta o el aumentar el precio con engañar o traicionar al cliente y en realidad le estás dando también un mayor servicio que refleja tu formación o tus capacitaciones y todo lo que uno le, le da también al emprendimiento.
0: Tal cual, aparte, de esas creencias limitantes, que ahora justamente esto era es la siguiente pregunta que tenía anotada como para poder hacerte. ¿Crees que hay una carga emocional al hablar de finanzas y números con respecto a, a nosotros mismos, no? lo que nos sucede hasta físicamente, te diría, cuando hablamos sí. del tema? Vos como coach, porque encima también, o sea, eso eh, para mí es un super plus que tenés. Mm -hmm que es como poder hablar desde también esa otra perspectiva, que no solamente simboliza la parte numérica o de dinero, sino que también integra a toda la parte humana y emocional.
1: Total, yo creo que eh, 100%. O sea, yo que soy muy emocional y que eh, altibajo todo el tiempo, paso de, de la risa al llanto, eh, creo que en el dinero las emociones afectan un montón. Y, por ejemplo, si yo quiero vender un servicio y te digo, no, Juli, el servicio tiene esto, esto y esto, y cuesta tanto, es una cosa. Y si te digo después, no sé, bueno, y esto cuesta más o menos, y como que vas bajando también el tono de, de voz y con miedo, eso influye en la otra persona. Y la otra persona eh, como que internaliza y percibe tu tus miedos, tus confianzas. Quizás el servicio es excelente y quizás vale mucho más de lo que vos estás pidiendo. Pero al cómo transmitirlo y cómo lo vivimos, me parece que, que eso se, se nota e influye demasiado. Y trabajar nuestras creencias con el dinero es un trabajo constante, me parece. Porque, claro, al principio porque estamos empezando, pero después cuando el negocio ya está consolidado, como que después cuando, <ríe> en todas las etapas, me parece que el dinero es transversal y lo que nos va pasando a nosotros con eso eh, influye de forma directa para mí en las emociones y está bueno trabajarlo, y está bueno como escucharlo, y darle eh, el momento, el proceso, eh, transitarlo.
0: Tal cual, creo que habría que hacer hasta una meditación antes de entrar en el tema finanzas, y una después para salir también del tema, no sé. del mood, me parece. Y algo que si quizás a alguien le sirva que esté escuchando esto, que sumé yo hace no, no mucho tiempo, en mis formularios cuando pido testimonios, cuando pido un feedback del otro lado para los servicios y demás, sumé una pregunta más que sea tipo ¿te pareció un precio justo el que pagaste por este servicio? ¿Hubieses pagado más? O sea, es como tener una noción también de cuál es la percepción del otro lado. Muchas veces nosotros creemos que estamos como en el mercado, en el, en el valor que tiene que ser o lo que sea, y nos olvidamos que quizás del otro lado eh, estamos aportando mucho más valor del que creemos, y eso está buenísimo pedir el feedback porque ahí nos damos cuenta realmente de cómo está haciendo ese, ese servicio y cómo podemos valorarlo que es un, obviamente, es un ida y vuelta esto. O sea, es, es entregar ese valor pero a cambio de la parte monetaria como lo hacemos en otros contextos, para darle un poco ese, ese miedo que igualmente está, eh, lo digo, como súper superada, pero... Pero no
1: eh, Esa pregunta me parece que es fundamental, porque muchas veces la percepción que nosotros tenemos es distinta a la del otro, y quizás para nosotros es un precio caro, por así decirlo, eh, y después la persona que desconocía 100% ese tema se va quizás con, no, no digo experta, pero se va con la, el problema resuelto, quizás se ganó mucho más tiempo, se sintió mucho más cómoda, y, y quizás, como os decís, eh, le parece hasta muy barato lo que pagó en un principio. Que en un principio quizás podía parecer caro pero hasta el no conocer el servicio no interiorizarse eh, no tener el acompañamiento uno a uno que es distinto también a algo grupal, son como distintos servicios si sí está bueno escuchar la percepción del cliente y ya sea que te diga hubiese pagado más o hubiese pagado menos, eh, analizarlo y darle, darle espacio también a la respuesta y, y preguntar e indagar y, y en base a eso como modificar todo el tiempo los servicios ¿no? A mí me pasó que cuando empecé dije, bueno, tengo que tener la asesoría lista y ya está. Cuando, y no, y cada persona viene con un eh, punto de entrada distinto y la vas moldeando todo el tiempo y adaptando al cliente, que es lo, lo más importante. Entonces sí está bueno como estar abierto a decir, bueno, qué puedo aprender, cómo lo puedo ver, cómo me siento y, y a ir mejorando todo el tiempo, que de eso se trata.
0: Es que a veces esto que vos decís del tema de, del servicio personalizado, que también sucede muchas veces cuando tenemos, estamos hablando de este tipo de servicios tan personalizados y tan de a largo plazo y de tanto proceso de transformación, porque en definitiva es un proceso de transformación, sea quizás de tu lado más de finanzas, de mi lado más tecnológico, o más de automatización, lo que sea, creo que también establecer, que viene justamente muy anclado a la pregunta siguiente. Establecer ese precio, ese valor de dinero para ese servicio, también muchas veces tiene que tener cierta flexibilidad. ¿Por Ajá. qué? Porque no es lo mismo una persona que quizás viene desde el escalón menos uno, dentro de lo que yo había establecido como primer escalón, segundo, tercero, por decirlo de alguna uh -huh. forma, que una persona que quizás eh, es, se va justo específicamente al plan que yo tenía programado para las consultorías, o una persona que ya directamente quiere que le acompañemos mucho más o que la acompañemos mucho más tiempo, sostenido en el tiempo, y que esa vida de ese cliente se alarga, que fue una de las cosas que también hablamos mucho cuando yo trabajé con vos, que es como evaluar un poco, bueno, cómo me puedo mover dentro de qué rangos me puedo mover según mi, mi tiempo, según el valor que también aporto, y según esos márgenes que también tengo establecidos. Entonces acá viene la pregunta como, creo que es la frutillita del postre, que es cómo saber... Si el precio que le estoy poniendo a mi servicio o producto es el correcto.
1: Uy, estamos para, para otro episodio, me parece.
0: Total, <risa> totalmente.
1: Eh, pero, pero sí concuerdo con, con todo lo que dijiste, ¿no? Porque los clientes son todos distintos, o sea, todos tenemos problemas distintos. O quizás el problema es el mismo, pero lo encaramos desde otro lado. Quizás yo vengo diciéndote, Juli, no, porque tengo desordenado el drive. Y quizás vos descubrís que en realidad Tengo desarrollado todo el negocio no sé lo que vendo Entonces okay. eh, También la posibilidad de, de como, como mencionaste también Ir adaptándonos al cliente y a lo que necesita Y en relación a eso El precio eh, Fórmulas mágicas Aquí no hay señora
0: <risa> no que...
1: Lo lamento un montón eh, Pero sí es importante saber Como punto de partida Digamos, nuestros costos eh, Qué, qué gastos tenemos mensualmente eh, eso sí conocerlos como, como hablamos al, al principio de, del episodio porque a partir de ahí podemos poner los precios si ponemos un precio por debajo de esos costos ya no está siendo rentable y un tema que también tocamos eh, en alguna parte del episodio quizás terminás dejando tu, tu trabajo porque, porque no te funcionó y por, o lo haces por hobby porque tienes otro trabajo en relación a dependencia entonces sí partir de conocer nuestros costos eh, y ahí se incluso el sueldo o el sueldo ideal o lo que cada uno querría y, y tener eh, como techo eh, cuánto el cliente está dispuesto a pagar por este servicio por eso ahí eh, escuchar y empatizar con la situación de cada uno y con el dolor que tiene y cómo percibe ese dolor eh, es un punto fundamental y como otro punto importante eh, que, que hablamos justo recién es que se sientas cómodo con ese precio Quizás no precio ideal, quizás eh, estás muy lejos de ese, pero sí un precio con el que vos te sientas cómodo y que te sientas valorado y reconocido. Porque muchas veces pedimos... Sí, sobre un todo termino.
0: eso, que a veces hasta es un poco incómodo, o sea, comodidad incómoda, o sea, digamos dentro de ese margen a veces es, me siento un poco incómodo, pero en realidad yo sé que valgo eso. Que vale? no, no la persona de por sí, sino lo que estás dándole a la otra persona, ese, esa transformación. Sí, eso, eso me
1: parece fundamental, porque, como decimos, la, la parte emocional la tenemos que trabajar siempre con el dinero, y quizás tú estás muy lejos de tu, de tu precio ideal, pero hoy te sentís cómodo, y hoy sentís que estás creciendo, y que si ya alguien te pide eso es como más retador también. Entonces, como uh -huh. que estar ahí en el punto donde estás cómodo, pero te sentís un poquito desafiado, eh, sabes que, que cubrís todos tus costos, sabes que el cliente lo puede pagar, y de ahí un poco ir creciendo también. Porque Perfecto. a veces no le damos tampoco valor a la experiencia. Capaz que tenés 10 años en esto. Bueno, y eso también eh, el bien, es. El cliente lo tiene que reconocer también.
0: Totalmente, totalmente. Eh, más allá de a veces centrarnos en mirar tanto cómo está el mercado o cuánto es el precio por hora, sí, bueno, en ese sentido creo que vos ayudas mucho dentro de las sesiones a establecer un poco, saber, sobre todo en servicios, ¿no? Que es lo que yo trabajé con vos, cómo es esa cantidad de horas que estoy invirtiendo, cuánto sería un estimativo, por más que después no, no cobres por hora. Entender cuál es la base, de, la, de esa base no moverte y tener esa flexibilidad, sobre todo cuando haces presupuestos tan personalizados. Entender, bueno, dónde está quizás el, la mayor cantidad de tiempo que puedo ya invertir y ahí cómo subo ese precio, porque realmente sé que me va a llevar mucho más tiempo. Entonces, Exacto, muchas bueno. veces eh,
1: en el proceso nos damos cuenta que no, esto me lleva cinco minutos, estos cinco minutos. De repente todo te lleva a cinco minutos y la realidad es que no.
0: Yo soy de las que dicen me lleva cinco minutos y después está no, tres todo. Horas.
1: rápido. Y quizás es nuestra percepción porque es algo que nos gusta, que disfrutamos, que, que lo hacemos desde, desde la pasión, pero estás respondiendo mails, estás mandando el presupuesto. No, no tardás menos de, no sé, diez minutos en mandar el presupuesto. Hasta que lo buscas, quizás le haces algún ajuste. O sea, no puedes tardar menos de eso. Y son todas eh, tiempo que tenés que ir contando. Quizá como vos decís, no porque... Ah, tanto tiempo igual tanto precio no porque <ríe> o por lo menos no desde mi visión tan frío pero sí darle una vuelta de tuerca y, y tomar dimensión bueno este servicio en total desde que empiezo a termine me lleva 10 horas o 5 horas bueno tenerlo en radar no, no, no ajustarnos 100% de eso pero sí saber y, y cumplir esas horas porque capaz que después les damos el doble y no es lo que el cliente pagó
0: total Totalmente, totalmente. Bien, entonces, a ver, para ir cerrando, hay una pregunta que, que también me faltó, que tiene que ver con lo que hablamos al principio del episodio, y después pasamos a las preguntas que siempre hago a todas las personas que participan del podcast. Pero esta pregunta me parece clave porque quizás una persona que acaba de entrar, que entró en este episodio, que empezó a escuchar de tema de finanzas y de registro, claro, dice, ¿dónde es que...? voy a aplicar esto, o sea, ¿dónde es que registro realmente eso? ¿Lo hago analógicamente en un cuaderno? ¿Vos recomendás alguna herramienta, alguna aplicación, algo que, que vos puedas contarnos con respecto a esto para hacerle la vida más fácil al que está del otro lado?
1: Um, sí, un montón. Por un lado, si no registrás, la idea es que registres. Donde sea, donde te salga... Si hoy eh, estás comenzando con el mundo digital <ríe> y todavía no te cruzaste con Juli en el camino que te, te digitalizó todo el negocio eh, y te resulta mucho más fácil el cuaderno, perfecto. Lo importante es que arranques, que lo tengas anotado. Eh, sí, yo te recomiendo el Excel eh, como herramienta digital porque ya los tenemos en, en el Google Drive y la tenés en el teléfono todo el tiempo eh, porque me parece mucho más cómoda y te suma todo, tenés todo ahí a mano. Eh, hay muchas aplicaciones también que te pueden servir para eso eh, la idea es que arranques por donde puedas la verdad es que no, no necesitas eh, muchos conceptos si sí tener la fecha si sí tener como un, una leve de descripción del concepto eh, lo que yo sugiero es agrupar ya sea los distintos gastos o los distintos ingresos por categorías eh, justo ahora estoy terminando de, de armar un recurso sobre esto que capaz que les va a servir muy bien eh, y es eso, es empezar a registrar, y no solo registrar y listo, lo, lo hice y chau, y quedó guardado ahí, sino como que también abrirlo, y decir, bueno, a ver qué pasó esta semana, este mes, este periodo, para ir también tomando decisiones como dijimos en un momento al principio, ¿no?
0: Y aparte también el día de mañana, si quieren eh, tener una sesión con Ailu y que hablen del tema y que puedan hacer un análisis quizás un poco más exhaustivo del tema, ya tener todo ese registro de hecho te va a dar como mucha más información para que se pueda analizar mucho más a fondo el mm. emprendimiento completo. Entonces eso está bueno. Esto que decías de lo del recurso que vas, a, que vas a dar seguramente por cuándo va a salir el episodio, es, tengo estimado más o menos en un par de días de acá de cuando mm. estamos grabando, así que seguramente ya lo tengas hecho, así que en el caso de que sea así, Va a haber un enlace abajo en la cajita de, de información del episodio para que puedan ir a descargarlo directamente porque sé de qué se trata ese recurso, sé lo que hay en el interior de ese recurso y créanme que les va a facilitar mucho el tema de empezar a registrar y no tener excusas sobre todo. Que no lo tengo claro, que no lo tengo organizado, realmente esto está muy bien organizado y las herramientas que aporta Ailu son muy muy fáciles de usar para poder realmente hacerlo y llevarlo a cabo. Así que eso, que vayan después a la cajita de información y que la busquen. Sí, y perdón, y sí.
1: perdón Juli. No, no, por eh, que favor. Muchas veces les tenemos eso como miedo a la finanza porque no sabemos por, por dónde empezar. Entonces eh, sí que el recurso que estoy preparando está especialmente pensado en eso, ¿no? en decir que sea simple y que lo puedas hacer. Eh, después siempre, para complejizar, hay un montón. <risa> Pero la idea es que, que lo puedas hacer y que puedas eh, empezar a ver ¿Qué está pasando con, con el dinero de, de tu negocio?
0: ¿no? Perfecto, perfecto, ideal. Buenísimo, entonces. Gracias, Ailu, por, por ese recurso y por compartirlo acá con nosotros. Bien, ahora sí. Ahora pasamos a las preguntas finales. Estas preguntas son las que les hago a todas las personas que pasan por el, los episodios del podcast, así que abiertas y muy fáciles de responder. La primera es, ¿cómo creas contenido para redes sociales y qué te inspira como para que nos cuentes un poco de qué forma lo haces, de qué forma lo pensás.
1: Bueno, eso es un punto de dolor. <risas> Estamos trabajando en ello. Eh, sí me sirve mucho eh, escuchar. Bien. Que también lo, lo hablamos de, de muchas partes del episodio. Escuchar a, a tu cliente o a, a tu audiencia en las redes y ver qué le está pasando. Porque al principio cuando empecé a crear mi negocio decía, claro, estos conceptos como que para mí son súper simples, porque yo vengo, estudié contabilidad y tengo, los tengo arraigados ya, pero claro, alguien me habla de comunicación, de organización, de, y para mí es un mundo, entonces como si empatizar con la otra persona y, y escuchar y sentir como qué le está pasando y qué siente eh, o qué percibe, digamos, de, de estos temas, y, y en realidad estamos creando contenido para ellos.
0: Perfecto, sí. de ahí sacar las ideas para los contenidos, genial. ¿Cómo te organizás para subir los contenidos? ¿Tenés a, quizás semanalmente, quincenal, mensual, lo que va surgiendo? Eh, tengo una planificación
1: quincenal, uh -huh. que me cuesta bastante cumplir, <risa> eh, pero, pero sí, me, me, me voy a, anotando por semana, y lo dejo también un poco a la improvisación de lo que va surgiendo. Bien. Quizás de repente surgió un contenido que, que me parece interesante y, y bueno, también como le doy espacio a eso.
0: Perfecto. Y creo que de esta me sé bastante la respuesta, pero, pero está bueno que la comentes. ¿Qué es lo que más te funcionó hasta ahora en redes sociales? Eh, me funcionó mucho eh, los reels. Muy bien, video, sobre todo.
1: Sí, porque y era lo que más miedo me daba, barra, me da todavía. Pero, pero sí que yo escucho y hablo mucho de, de empatizar y de conocer a la otra persona, y, y los posts y eso me parecían como muy fríos Quizás no me expreso muy bien en video porque realmente me cuesta y habrá que trabajar esas creencias todavía, pero, pero sí creo que te conecta desde otro lado.
0: Tal cual, sí, se deja ver un poco el tono que usa cada uno, de qué forma se expresa lo mismo el podcast esto da mucha más información que un post eh, frío ¿no? que, que es uh -huh. mucho más estático no tiene movimiento quizás no, no inspira a, a comentar o, o a interactuar de la misma manera en ese sentido Total. a ver, los uh -huh. dos son totalmente buenísimos como para poder transmitir un mensaje no, no, no sacamos uno por otro pero es verdad que la tendencia va hacia el video entonces está bueno probar estas herramientas y la última pregunta ¿Podrías comentarnos cómo te organizas en tu trabajo? O sea, si haces semanalmente, mensualmente, si usas herramientas digitales para organizarte, o sea, cómo manejas tu productividad así a grandes rasgos.
1: Eh, tengo, como, como hablamos también, una planificación trimestral barra semestral, pero con no tan a rajatabla, tipo, no objetivo SMART súper desarrollado, sino como ideas o cosas que quiero hacer en esos periodos. Eh, y después ya el mensual lo llevo a Google Calendar.
0: Perfecto, buenísimo.
1: 100%. Y sí, buenísimo. Eh, también utilizo eh, Notion para Para uh, poner las tareas o los objetivos y desglosarlos un poco más en acciones un poco más concretas, que eso me bien Me cuesta llevarlo a la práctica, 100%, pero sí me sirve para tener una, una línea de lo que estoy uh -huh. haciendo y los pasos que,
0: que voy siguiendo. Perfecto, buenísimo Bueno, gracias por todas estas respuestas Me parece que está bueno porque Creo que todos nos manejamos un poco distinto Y al mismo tiempo podemos usar las mismas herramientas Y está bueno porque cada uno las maneja De la forma que mejor le viene Gracias Ailu por participar del episodio Hablamos de todo un poco Creo yo que tocamos bastantes temas Tanto de registro de finanzas Como también un poco de esos miedos Que hay a la hora de hablar de dinero De todas esas trabas emocionales Que podemos llegar a encontrarnos y nos diste consejos que tienen más que ver con el estar tranquila a la hora de poder llevar un negocio a nivel financiero, y también con todo lo que tiene que ver con bueno mmm, flexibilizar un poco todo esto y, y registrarlo para poder tomar mejores decisiones. Creo que me llevo sobre todo ese tipo de, de frases que tienen que ver con tomar conciencia, pero desde la calma, ¿no? que creo que es lo que más transmitís.
1: Sí, sí, porque me parece súper importante. Eh, y, y me di cuenta que cuando hacemos, y yo principalmente, hago todo apurada o sin un sentido, sin, sin una planificación, o son, sin un objetivo claro, lo haces desde la brume. Desde, uh -huh. desde no ser genuino y no ser auténtico con lo que uno está transmitiendo. Entonces me parece que, que partiendo de las finanzas y tener como ese tema, no te digo resuelto, pero por lo menos un poco más claro y, y más consciente en tu día a día, te permite accionar y ofrecer tus servicios, y, y conectar desde otro, otro lugar más, más genuino.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Ailu, decinos dónde te pueden encontrar, por si quieren hablarte, por si quieren ver tu propuesta, y también, bueno, obviamente que yo voy a dejarlo del recurso, pero contanos en qué redes sociales estás.
1: Bueno, actualmente soy solamente en Instagram, eh, me encuentro como arroba soy y bueno, próximamente en este recurso espero que, que les sea súper útil a todos, que, que la idea es eso, de que empiecen a registrar y, y a tener esa tranquilidad financiera que, que me parece que está bueno, digamos, y hablar un poco más de finanzas, que es un tema
0: bastante tabú. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias Ailu, espero tener otro episodio más seguramente para hablar de otros temas en profundidad igual que este, y a todo el resto nos vemos la próxima.
1: Bueno, muchas gracias Juli y a todos por, por acompañarnos en este ratito.